0: Si, si te sale en 10 pegues, es que no estás al límite. Y si tú quieres buscar tu límite, evidentemente tienes que estar ahí.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy a ese escalador amable que te da información de un sector sin guía, a tu podcast de escalada. Hoy traigo al micro a Roberto López, un escalador por vocación, alguien que como muchos de los que ya han pasado por aquí, ha modelado su vida para que gire en torno a la escalada. Afincado en Alicante, Roberto es conocido por haber equipado cerca de una centena de vías por allí y por ser el autor de la reciente guía Costa Blanca Climb, de la que vamos a hablar largo y tendido en este episodio. Vamos con Roberto en un momento, pero antes de comenzar, quiero trasladarte un mensaje de mi colaborador Climskin. ¿Usa algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? Yo llevo usando la crema regeneradora de Climskin desde hace un par de años y ha sido todo un descubrimiento. De hecho, me acabo de poner después de una mañana escalando en fisura una fisura pinchuda de caliza de esa que te roza por todas partes. Yo cuando vivía en Australia usaba otras, siempre cambiando de marca, buscando alguna que cicatrizara y que te endureciera las manos, ya que tiendo a tenerlas más bien graseantilla y, y con la piel finita y flexible en las yemas. Con esta crema encontré la solución, y fue un regalo de mi hermana, que, que conociéndome estuvo buscando y me dijo «Quillo, quillo, quillo, que he encontrado esta crema que tiene solo ingredientes naturales y veganos y que utiliza centella asiática». Ella tenía una crema solo de centella y estaba alucinada por las propiedades de esta plantita, y así que buscó algo que la tuviera para mis fines y mira, pues me ha funcionado desde el primer día porque no me hace falta echarme mucho y no me deja la piel grasienta así que regenera, cicatriza y, y te, te genera un callito natural Climskin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy un 10% adicional a cualquier descuento que exista ya en su web entra en Climeskin.com y con el código JOY J O Y en mayúscula regálate un poquito de cuidado un poquito más de escalada para tu piel y ahora vamos con Robert. Hoy tengo el honor de estar aquí sentado en mi casa con Roberto López, equipador y escalador fanático afincado en Alicante que recientemente ha escrito y publicado la guía Costa Blanca Climbs, que es un buen tocho con mogollón de información y con una maquetación muy muy resultona. Y bueno, Roberto, con un montón de años escalando a sus espaldas, tiene muchísimas cosas que aportar al, al mundo de la escalada y por eso está aquí sentado e invitado. Así que bienvenido a Rock and Joy, tío.
0: Bueno, muchas gracias, Miguel, por invitarme a tu, a tu podcast, del cual he de decir que soy un fiel seguidor. Y, y nada, agradecerte la invitación.
1: Estupendo. Pues vamos a empezar como siempre, no dando una visión 360 a lo que es tu vida como escalador, que es lo que te ha hecho llegar a estar aquí sentado esta noche conmigo. Hablando hace un rato, me contabas que tenías una entrada en la escalada un tanto peculiar, ¿no? Robando una valla publicitaria para crearte un, un roco en tu casa allí en Galicia. No sé en qué pueblo es, pero bueno, ¿cómo fue eso?
0: Bueno, pues a ver, yo eh, me crié en Galicia, en un pueblo en el que la escalada no existía directamente. Entonces yo de verlo en la tele cuando era pequeño y tal, pues siempre me quedó el pozo ese de Buah, esa actividad, eso yo quiero hacerlo algún día como sea. Lo que pasa que nunca tuve la oportunidad de, porque claro, como allí no existía, yo el ejemplo que pongo es como si tú ahora aquí en Monachil mañana te levantas y dices, quiero jugar al béisbol. <risa> claro, aquí no hay ni campo de béisbol, ni material de béisbol, ni nadie que sepa nada de béisbol, pues yo lo mismo. Entonces, con unos 16 años o así, tuve la oportunidad de viajar a Suiza, porque mis tíos vivían allí. Y bueno, en una visita a una gruta que no sé ni dónde estaba, eh, a la salida vi unas paredes y vi a, un, a unos chicos escalando. Uh -huh. Y ahí ya fue cuando dije, joder, esto tengo que hacerlo yo. Y esas navidades, cuando fueron mis tíos a, a Galicia, fuimos un día al corte inglés a hacer unas compras, y me fui a la sección de libros y vi un libro de escalada que, que en aquel momento ya estaba ultra descatalogado porque era de los años 80. Hmm. Pero vamos, le di la, la, la monserga hasta que me lo compraron. Y ya claro, yo leí el libro ese y flipé en colores.
1: ¿Qué, pues, ¿Qué libro era, por cierto? Uf,
0: pues un, un manual de estos de, no sé, escalada en roca, Ajá. de unos ingleses. Al final del libro ponía revistas especializadas por país. Y en España ponía desnivel y extrem, o sea, para que veas de qué año era eso. Y entonces yo dije, bueno, ya está, yo tengo que conseguir la desnivel o la extrem, o las dos. Eso fue bastante difícil, porque me fui, me recorrí todo Santiago de Compostela para encontrar la desnivel o la extrem, y en cada sitio que entraba me miraban con cara de ¿qué me está pidiendo este? Hasta que un día, el típico kiosco de, de, de la calle, le dije, oye, eh, quiero la desnivel. Y me dice, no la tengo, no me queda, pero me queda, tengo la escalar. Hmm. Digo, ¿la escalar? Vale, pues venga, da dame la escalar. Que sería nueva, ¿no? Era la número 9, creo, que salía a rodellar, o en sus inicios. Claro, yo vi, empecé a leer la revista, comparado con lo que ponía el libro, era, era otro planeta, en grados, en, en escuelas, en todo, en materiales. Y bueno, a partir de ahí me suscribí ya a la escalar me suscribí, me compré las ocho anteriores y ahí vi que había publicaciones como, por ejemplo, Móntatelo en Casa. <risa> me compré el librillo ese y entonces vino la anécdota esta de con unos amigos, eh, tenía controlado una valla publicitaria de unas obras allí al lado de mi pueblo. Bueno, mi pueblo es Padrón. U una aldea de, de Padrón, Herbón. D donde, donde, los los pi pimientos. donde los pimientos, justo. Y entonces robamos la... Bueno, robamos, a ver, estaba allí como que no hacía <risa> nada, la cogimos... <risa> Y con esa estructura metálica me pude construir un, un pequeño rocódromo, el desván de mi casa. Y ahí empecé yo a el hacer... El primer roco prim del padrón. El primer roco, doy por hecho que sí. Bueno, a raíz de eso, tuve que buscarme la vida para encontrar presas de escalada, que tampoco, claro, ¿dónde compras claro. presas de escalada? Resulta que la única tienda que había en Santiago que vendía cosas de escalada era una armería. Entonces, claro, tú pones tiendas de escalada a Santiago y no te sale, porque era una armería. Bueno... Bueno, tú pones, ni, ni habría internet en aquella bueno, época. Bueno, es que, esa, es, claro, claro, estoy pensando, eso era, pues eso, 98, por ahí. Claro, había internet, pero no, no existía Google no. Maps. Entonces, bueno, conseguí comprar unas presas, tal, y allí hacía lo que podía. Luego me compré la guía de escalada de Galicia, que salió en el 97. Y resulta que no muy lejos de allí había una escuela, la de Caldas, que está a 20 kilómetros de mi casa, entonces... Pues un día le eché valor, yo por aquel entonces hacía ciclismo, cogí la bici de carretera y me fui los 20 kilómetros a ver si encontraba a alguien allí. <risa> Escondí la bici en el monte y me bajé para allá y tuve la suerte que había un tío que estaba escalando en solitario. Y ya fue, ya fue la hostia, porque ya ver un tío escalar, ver un tío que escala, sabes, que ya es, te entiende y... y y hace lo que tú quieres hacer, pues ya fue, fue brutal. Claro, yo ese día no escalé porque el tío no tenía más arneses ni nada. Pero ya estar allí, hablar con él y tal, fue la hostia. Luego, una segunda vez, ya volví a hacerlo y tuve la suerte porque esa escuela no iba a nadie. Es una escuela, en aquel entonces, marginal. <risa> y había una acordada de tres. Y la misma película, yo, yo de esa ya tenía un arnés. Me lo había comprado por si acaso. <risa> y me dejaron escalar dos vías al Torro. Y fue brutal. Pero bueno, mis inicios propiamente dichos fueron cuando yo me fui a Calatayud.
1: Porque... Bueno, eso, eso es vocación, ¿eh? Sí, sí, lo, sí, lo sí, sí. Muy claro. la verdad
0: es que lo tenía claro, sí, que quería hacer eso. Y finalmente, cuando fui a Calatayud, una de las primeras cosas que hice fue buscar a la gente del club de montaña de, de allí, club mm. de montaña Ayud. Bueno, porque previamente me compré la guía de Calatayud en Zaragoza y fui a tiro fijo a buscarlos, que me costó todo un día. Fui al pabellón de deportes, de allí me mandaron a un bar de no sé dónde, a preguntar por no sé quién, de allí me mandaron a la casa de no sé cuál y todo esto fue a lo largo de un día, a última hora de la noche, apareció el tío entrando en su casa y ya me dijo que él no escalaba ya, pero ya me dio el teléfono de los que sí escalaban y a partir de ahí ya, digamos que empecé a escalar.
1: Bueno, y de ahí a Alicante y a currar en un curro que supongo que ha elegido para poder sacarle rendimiento a tu escalada. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo se sucedieron los acontecimientos?
0: Bueno, yo estando en Galicia, la verdad que, pues eso, como quería hacer cosas que requieren que haga buen tiempo y otros factores que tampoco vienen al caso, pues oposité para un Instituto Politécnico del Ejército, aprobé y lo vi, claro, dije, voy a salir de aquí, voy a ver otros sitios. No sé, como que Galicia no me, no me llenaba. Uh -huh. Y entonces terminé en Calatayú, aprobé la oposición y podía ir o a Madrid o a Calatayú. Y bueno, elegí Calatayud y allí eh, estuve dos años estudiando un grado medio de electrónica, pero dentro del ejército. Entonces las dos opciones que había era cuando tú terminabas el módulo, te buscabas una empresa por tu cuenta en la calle, hacías las prácticas o firmabas de profesional. Y entonces yo firmé de profesional un contrato de tres años y elegí Ronda. No mal sitio. No mal sitio. Entonces yo aterricé en Ronda. La verdad que pensé que iba a ser, no sé, tenía una imagen en mi cabeza como que iba a ser un secarral, llanuras, así. No sé, me hice una película.
1: Bueno, a, a, así ven Andalucía mucha gente, sobre bueno, todo los que vienen pues, muy del norte. Uah,
0: pues cuando vi Ronda dije, hostias, vaya sitio. Montaña a tope, super verde Vamos, aluciné. La verdad que dije, guau. Y, y luego, claro, comparado con Galicia, Calatayú ya me pareció como bastante idóneo para escalar, pero Ronda, pues también, porque comparado con Galicia no llueve nada. Y eso que Grazalema, que está al lado, se supone que es donde más llueve de España.
1: Sí, pero bueno, es un microclima así. Pero bueno,
0: entonces llegué allí y, pues ya eh, siguiendo la costumbre, lo primero que hice fue encontrar escaladores. Ahí me costó menos porque ya había más afición de gente de mi edad y tal. Y bueno, rápidamente hice amistad con gente del pueblo de Ronda y nada. Y ahí escalé bastante. ahí Digamos que ya empecé a escalar un poco fanático. ¿Y qué pasa? Que la unidad en la que yo fui a Ronda, yo lo, no lo sabía, pero la iban a trasladar a Alicante. O sea, eso estaba estipulado ya. Entonces, claro, yo al pasar el año, pues con mi unidad me fui a Alicante. Y en Alicante, cuando aterricé allí, pues ya fue todavía más. Buen tiempo, montañas a tope, sitios para escalar a tope, el mar cerca, que tampoco lo uso yo mucho, pero me gusta que esté... poder usarlo cuando te apetece. Y ya dije, bueno, yo creo que aquí yo no busco más. Me planto aquí, que esto es... esto es lo que estaba buscando.
1: Vamos, solo faltaba que te hubieran llevado allí a, a Cornudella de Monsanto.
0: Bueno, bueno, no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado. Total, que pasó el tiempo y claro, yo el ejército, bueno, como que me, mi etapa en el ejército eh, terminó y entonces ya dije, bueno, yo tengo que buscarme otra cosa y nada, oposité para bombero. Que no es que yo opositara para bombero para escalar, como, no sé, alguna gente a lo mejor hace. Pero bueno, es verdad que los horarios de trabajo son muy compatibles con escalar y, y bueno, pues me pareció una buena opción y, y nada, tuve la suerte de entrar y hasta hoy. Y eso cuándo fue? Pues la oposición de bombero fue en el 2004, terminó en 2005. Y yo entré de bombero en 2005, en mayo.
1: <risa> y en 2006 haces tu primer 8A, o sea que tiene ahí su cierta correlación, ¿no?
0: Bueno, sí, sí. Cuando entré de bombero, pues el curso tal, un poco adaptarse a la nueva vida. Sí que paré un poco de escalar, pero eso fue en mayo. Pero a partir de septiembre ya fue a tope, ya hmm. fue a escalar a tope.
1: Bueno, ¿y cómo fue esa transición? Porque ahora ha escrito la guía, supongo que ha escrito la guía porque ha equipado mucho y era una figura medianamente conocida y relevante dentro del mundillo de la escalada en Alicante. ¿Cómo fue esa transición desde un escalador que repite vías que ya están hechas hacia crear tus propios proyectos y tu, tus propias vías?
0: Bueno, en mi caso fue una transición totalmente natural. Yo... Por decirlo así, eh, me, me aproveché del trabajo de otros muchos equipadores durante 10 años, pero ya llegó un punto que yo me vi con las capacidades como para poder equipar una vía. Entonces, a finales, creo que fue a finales de 2010, me asesoré con, con un escalador local, equipador local de allí, con, con Anaya, que es bastante conocida allí, y bueno, y me, me lancé a equipar mi primera vía, me compré, me compré un taladro. Poco a poco, pues fui equipando mis vías. A día de hoy tengo, ¿no? entre equipar y reequipar, unas 70. Tampoco es que sea yo un super equipador. <risa> pero bueno, intentando aportar mi granito de arena para que otra gente disfrute como yo disfruté en su momento. Bueno, y sigo disfrutando del trabajo de otros.
1: Bueno, ahora luego, más adelante en la entrevista, quiero entrar en profundidad en el tema de la equipación. Pero ahora que estamos hablando de tu historia personal, pues como escalador, sin haber llegado a, a, a las grandes proezas que hace la élite, pero con una vida normal, como tú y como yo, tenemos otro trabajo, hacemos otras cosas, pero le dedicamos mucha pasión, ¿no? muchas, muchas ganas a la escalada, incluso haciendo que nuestra vida gire en torno a esto. Y esto realmente es algo muy curioso de este deporte. Y informándome, me ha resultado curioso que tú tenías apuntados públicamente los pegues que le das a las vías. Y he visto que el proyecto que ha encadenado hasta la fecha que más pegues te ha costado, ha sido 66 pegues. Y quería preguntarte por esos procesos, ¿no? Porque parece muchas veces que los escaladores, pues ahora mismo con el auge de las redes sociales, acaban publicando un vídeo diciendo ¡Guau! He hecho esto. Toma, 8C, toma, 8B más o 9A. Y se los ve escalando, flotando por la vía. ¡Ay, qué, qué, qué fantasía, ¿no? Este tío... Bueno, está muy fuerte y ha podido pasar por ahí. Y realmente mi experiencia, como alguien que se lo está currando o peleando para escalar 8A, 8A más, es que hace falta mucha dedicación, mucho esfuerzo, muchos pegues, muchos días de ir para allá con mala condición, muchos días de ir con buena condición y caerse, muchos días de plantearse esto saldrá o realmente está muy por encima de tus posibilidades, ¿no? Y 66 pegues para una persona que no se dedica a esto significa... Al menos pues unas 30 o 40 sesiones repartidas en diferentes meses, puede que incluso en diferentes temporadas. Y me gustaría preguntarte por este proceso en concreto, ¿no? esta vía Asturias o Trabaja. ¿Cómo fue? ¿Cómo te pusiste debajo y dijiste, oye, quiero escalar este 8B+, más"? y cómo fue ese proceso?
0: Bueno, pues en este caso también es un poco natural el proceso porque eso está, es una vía que está en el Wallside, el sector, digamos, estrella de Alicante, que está en sella. Y bueno, pues yo la verdad que soy de ir haciendo, digamos, desde la base hasta la cúspide. Entonces, pues he ido haciendo todos los séptimos, los 8 A's, los 8 amases, los 8 B's que me han dejado, porque alguno me queda por ahí colgando, y bueno, en su momento, esta vía, la primera ascensión fue de Jesús Martín, y él propuso 8B también. Uh -huh. Lo que pasa que, claro, eh, yo acababa de hacer un 8B, que además está al lado de esa, la Watermar hasta arriba, y claro, al probar esta, había una diferencia abismal. El propio Jesús decía que, bueno, es que no sé porque vengo de no estar en forma y me he puesto en forma en la vía, como que estaba, que no tenía referencias. Uh -huh. Entonces, bueno, la empecé a o sea, probar. solo
1: tenía una ascensión cuando la probaste.
0: Eh, si no me equivoco, sí. Sí, yo creo que le hice la segunda. Pero bueno, que eso es anecdótico, porque mm. entre medias de todo eso, Clemen Beckham, al que entrevistaste, apareció por allí un viaje y, y, bueno, hizo casi todo lo duro a vista y se cayó arriba. O sea, eso es eso es increíble, porque esa vía vista a
1: vista... Sí, sí, lo he visto a escalar.
0: Bueno... Eh. <risa> O sea, que, que no tiene nada que ver eso. Pero bueno, el tema es que... Claro, como que me tocaba... Venga, voy a probar un 8B más que no tenía. Yo empecé a probar esta, se mojó... Y entonces probé la otra que no me iba... Pero uh -huh. bueno, al final la hice. Bueno, esta al final, pues... Eh, son 66 pegues, pues eso. Estuve a punto de hacerla al, al pegue 19... En la primera temporada que la probé en serio... Y no lo pude hacer. Entró una ola de calor, ya muy pronto, en mayo-junio, y tuve que dejarla. Claro, a la siguiente temporada me puse con ella en invierno, pero yo tengo el defecto de que con frío no voy. Entonces, eh, le daba pegues y digo, estoy perdiendo el tiempo aquí. Me tuve que esperar hasta marzo-abril, que es cuando yo empiezo a funcionar, y... Eh, finalmente la hice el creo que fue en junio ese año sí que sí que respeto un poco la, te la temperatura y pude hacerla al final lo de los 66 pegues pff, bueno yo en mi límite más o menos pues eso 40 50 60 ahora mismo estoy probando un 8c que no tengo llevo dados 86 y mm. no sé puede que lo haga al 90 como puede que lo haga al 200 no lo sé uh -huh. pero bueno que eso yo creo que la gente lo que tú dices no pone un vídeo pone un encadene y parece como que lo han hecho en, en tres pegues y yo creo yo creo es una opinión mía que la gente en su límite tiene que dar pegues o sea tú te vas a la vía más dura de hondra y no la ha dado 10 pegues la ha dado ahora se cuenta en días le ha dado 40 o 50 días, que yo creo que dos pegues le habrá dado. O sea, que la cosa, Megos en, en Zeus, lo mismo. La cosa se te va a 100 pegues, 80, 90... Y bueno, yo qué sé, leí en un libro uno un suizo que, que estuvo 15 años para hacer un 9A 9 más, hmm. que lo repitió Ondra y Megos, le han dejado 9A, pero 15 años. No sé, calculaba unos 500 pegues. Entonces... Bueno, yo creo que es lo normal. La gente que, que hace las vías en muy pocos pegues es porque está en su zona de confort. Claro, si tu zona de confort es 9 a más, claro, suena como estratosférico, pero un tío que da 5 pegues para hacer 9 a más es porque puede hacer 9b, 9b más y vete tú a saber el qué. Entonces, bueno, yo le diría a la gente que tampoco se agobie con lo de dar pegues o, o que le da 10 pegues y, madre mía, no me ha salido el paso. Esto no es para mí, yo no estoy al nivel. Yo... Mira, me acuerdo de un 8 a más que el paso duro me salió al pegue 20, 20 o 23. Hasta ese momento ni había olido el, el paso. Bueno, no pasa nada. Tú vas, vienes, haces otras cosas, te vas poniendo más fuerte, coges más experiencia y un día, ¡pum! surge. Y ya está. No hay que Yo creo que no hay que obsesionarse con eso y, y entender que a veces las cosas no salen fácil.
1: Sí, esto es un gran proceso. A mí, especialmente ahora, me apetecía sacar este tema, porque yo estoy ahora mismo inmerso en el proyecto que más me está costando hasta la fecha y llevaré, pues no sé, 15, 15 días o 20 días de trabajo repartido en dos meses y medio. Empecé antes del verano, luego en verano la toqué poquito y ahora que están las temperaturas óptimas estoy ahí. Y bueno, la he conseguido sacar en dos caídas o casi una, porque una fue anecdótica pero tiene una resistencia que, que me está costando mucho y llevaré, pues no sé. No lo he contado, pero algo así entre 20 y 30 pegues. Y realmente, mentalmente, es todo un proceso ponerte debajo y decir, bueno, pues voy a dar la mejor versión de mí mismo sabiendo que no, no sé esto cuándo le eches va a salir si es que va a salir, ¿no? Y hablas con alguien como tú que, bueno, lleva 86 y ha trabajado vías de 66 y muchas en las que le has dedicado más de 30 y más de 40 pegues, pues me parecía relevante. ¿Qué, ¿Qué aprendizajes tienes cuando te metes en una vía tan a largo plazo?
0: Bueno, a ver, lo primero es no obsesionarse, está claro. Tú pruebas una vía y, y puede ser que el primer día es que ni te cantes. Entonces, pues dices, bueno, no voy a seguir insistiendo porque esa es otra. A ver, un poco de sentido común. Si tú te metes en una vía y no te canteas, pues vete a otra cosa. No sé, entrena más, haz más vías de grado eh, inferior y luego vuelves a probar, entonces también eh, veo que es duro, a mucha gente lo que le cuesta realmente es eso, es el, el aprender a lidiar con, joder, le he metido 50 pegues a esta vía, me salen todos los pasos, sé que la puedo hacer, pero seguramente me vuelva a caer, y eso pues sí, el aprendizaje es que tienes que tener la paciencia y la mente fría de decir, bueno, vale, me he vuelto a caer, llevo otros 10 pegues, no he avanzado a lo mejor, a lo mejor he ido un poco para atrás, pero bueno hay que seguir, ser persistente y no, dar la, no darlo por perdido, porque, porque las cosas duras cuestan hmm. entonces, claro, es lo que hablamos, si, si te sale en 10 pegues, es que no estás al límite y si tú quieres buscar tu límite evidentemente tienes que estar ahí. Ey, ¿cómo
1: te están yendo las temperaturas para la piel? A mí en realidad el frío me va genial, pero a fuerza de meterme en un proyecto de regletitas, lo que a mí me gusta, acabo con las yemas bien trilladas. Nada que un poquito de Climskin no pueda ayudarte a recuperar. ¿Aún no lo has probado? En realidad es un imprescindible mi mochila. Hemos preparado un código de descuento del 10% para que tú también puedas cuidar tus manos y tus yemitas de una forma más asequible. Entra en Climskin.com y utiliza el código JOY, J-O-Y en mayúsculas. A por eso, pegue! Y en esta serie de aprendizaje, en este proceso, ¿crees que cualquiera poniéndole ganas, esfuerzo, motivación, entrenamiento por detrás puede llegar a tener un rendimiento similar?
0: Hablo de estar en el octavo grado, en 8B, 8C. Bueno, es un, un tema que he tratado varias veces y con diferente gente y yo mi opinión es que no no todos podemos ser Usain Bolt, no todos podemos ser Adam Ondra, no. yo por mucho que entrene, por muchas horas que esté en un rocódromo con los mejores entrenadores, con la mejor alimentación, y yo no tengo esas capacidades, no tengo ese talento, <risa> lo que sí es interesante es ver hasta dónde puede llegar cada uno, no ponerle un grado, o sea, yo puedo llegar a 8C, no lo sé, vamos a buscarlo, pero es que si no llego a 8C no pasa nada. Si yo estoy dando el máximo en un 7C, pues ya está. Eh, va a ser, yo creo que es lo mismo que Adam Ondra peleando un 9C. Tú estás dando todo lo que tienes. Y, y, y ya está. Y es lo mismo, no sé. El esfuerzo creo que es el mismo. Sí,
1: totalmente. Y los aprendizajes y las sensaciones y, y lo que podemos llevarnos de esto. Pero sí, me, me parece una pregunta relevante, ¿no? Pues siempre nos preguntamos hasta dónde podré llegar, si hubiera empezado más pronto, genéticamente cuál es el potencial y, bueno, hay, hay tantísimos factores influyendo en la escalada, ¿no? Que, que nos hace preguntarnos estas cosas. Pero, bueno, en tu caso veo que eres un tío que empezó, bueno, relativamente tarde para lo que son ahora mismo los estándares de, del alto rendimiento, pero, bueno... Pronto, para mucha gente que empieza ahora mismo con veintitantos, treintitantos y, tantos, y, y otro, otro tipo de background. Y ha llegado a un rendimiento que la mayoría de la gente de calle pues consideraría como una hazaña. A pesar de que luego tenemos a estos estos cracks de la élite que te hacen eso a la vista y...
0: Te bajan de la <ríe> nube rapar Y te sí. bajan de la burra <ríe>
1: rapidísimo. Pues ahora que estamos aquí sentados y tenemos esta guía delante que ha escrito... Me gustaría charlar un poco sobre ella, aparte de, de su tamaño y de lo bonita que está y de lo bien maquetada. ¿Por qué te decides hacer una guía de Alicante?
0: Yo siempre me han gustado las guías, tener información de los sitios donde escalo y, bueno, pues siempre una cosa común cuando voy a cualquier escuela es intentar, si, si la hay, comprar la guía de escalada. Cuando llegué a Alicante fue lo mismo. Por aquel entonces eh, había... Un, como un panfletillo de la escuela de Sella uh -huh. y luego había una guía que recogía unas cuantas escuelas de una zona que se llama el Vinalopó. Bueno, Foradá, Salinas, son como escuelas de cierta relevancia, pero evidentemente la escuela reina es Sella. Entonces tenía su propia, su propia guía. Al tiempo mmm, me enteré de que había una guía extranjera que recogía un poco todas las escuelas de costa blanca de manera más general y bueno pues por aquel entonces no sé 2007 8 yo aquí, allí ya pensé yo creo que esto tarde o temprano algún local lo va a hacer qué pasa que fue pasando el tiempo y, y esa guía no aparece esa guía local no aparece pero lo que sí aparecen son reediciones e incluso guías nuevas que siempre provenían del extranjero a ver yo no tengo nada contra las guías extranjeras pero es verdad que la manera de hacer las guías sí 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 que sí que es importante claro si viene un extranjero copia todos los croquis que hay en el momento lo que no se sabe se lo inventa los grados si no se lo sabe o los pone de aquella manera los nombres se los cambia y en las fotos, aún por encima, te sale McAllister de, de Inglaterra, que no pinta nada, o sea, no tiene ninguna relevancia en la escalada local de Alicante, por ejemplo. Pues hombre, esas guías como que no aportan nada. Lo único que buscan son beneficios y punto. Entonces, pues eso, lejos de que un local diera el paso, proliferaban este tipo de guías. Entonces llegó un momento que yo siempre lo tuve en mente, ¿no? A mí me gustaría hacer una guía, tal, pero claro, eso lo veía como rollo, buah, si me lesiono y no puedo escalar, porque como que eso me iba a llevar un tiempo que, que, iba que me iba a quitar de escalar y hacer otras cosas. Te voy a contar la chispa. Sí. Me rondaba en la cabeza y, bueno, tengo un amigo, Vicente Palau de Margalef, es muy amigo mío, y estaba inmerso en, el, en la elaboración de su guía de Margalef. Entonces, claro, yo conocía los detalles... De, de lo que conlleva hacer una guía que eso es una ayuda muy importante bueno pues la chispa vino un día que estaba escalando en un sector y apareció un, un escalador alemán que conozco que me preguntó dónde estaba rincón de bella oye roberto mira aquí en el cabezo cabezo es una escuela de escalada de alicante eh, dónde está esta pared rincón de bella y yo le dije rincón de bella eso no existe en, en el cabezo Ah, sí, mira, pues aquí en la guía pone tal, no sé qué. Vamos, que se habían inventado un nombre de una pared que no existe. Y, y como que ahí yo le mostré mi, mi cabreo con estas cosas, ¿no? De por qué una persona que hace una guía no se molesta tan siquiera en preguntar a los locales o colaborar con ellos o hacerla conjunto con los locales y los equipadores. Y su contestación fue tajante. ¿Por qué no haces tú una? Si es súper fácil. Resulta que es... Sebastián es, es un, un escalador alemán que hace la guía de Frankenjura Ajá. y él me dijo pero si esto es muy fácil tú aquí haces una foto y haces los croquis yo allí en Alemania está todo lleno de árboles tengo que hacer los dibujos de las paredes tal esto, esto esto es chupado y yo ahí dije o sea donde los escaladores locales de aquí solo vemos problemas la gente de fuera ve todo facilidades y se lo ve todo hecho. Y de hecho, me ofreció hacer la, eh, hacer la guía conjunto con él. Y eso me dejó ya, me dejó pensativo, muy pensativo. Y bueno, a los pocos meses, pues tomé la decisión, co eh, junto con mi pareja de aquel momento, tomamos la decisión de que sí, de que íbamos a dar el paso y hacer la guía de escalada de Alicante, pues como yo creo que debe de ser.
1: ¿Y cómo es? ¿Cómo crees que debe de ¿Cómo ser? Cómo
0: creo que debe ser una guía de cualquier sitio del mundo, independientemente que tú seas el de allí o no. Yo creo que una guía tiene que hacerse, primero, con el permiso de los equipadores principales, porque, claro, una guía como la de Costa Blanca, en la que hay en la guía hay 58 escuelas, claro, si me dijeras que, que las ha equipado el mismo tío, pues claro, si ese tío no quiere hacer la guía, tú le dices, oye, Pepito, me dejas hacer la guía de, de tus 3.000 vías que has equipado, pero claro, en este caso son 58 escuelas con otros tantos equipadores... Y claro, uno de los problemas que ve la gente es, claro, no, es que este no va a querer, este otro no, eh, porque este otro se lleva mal con... Pues problemas que nos creamos nosotros y luego a la hora de la verdad, tú coges el teléfono, vas llamando uno por uno y ves que esos problemas no existen. Porque esa es otra de las cosas. Para hacer una guía tienes que coger el teléfono y hablar con gente que a lo mejor te dice que sí o a lo mejor te dice que no. Y eso la gente le huye a eso, porque muchas veces en estos casos yo tengo que hablar con Pepito y tú, miguel eres amigo de Pepito. Entonces yo te llamo a ti y digo, oye, miguel pregúntale a Pepito a ver si no le importa qué tal. No, yo, que quiero hacer la guía, tengo que llamar a Pepito y si Pepito me dice que no, pues es que no, y punto. Entonces yo una de las primeras cosas que hice fue pedirle permiso, pedirle permiso, pedirle opinión a los que yo consideraba equipadores principales de cada zona bueno eran como unos 10, y yo dije si cuatro me dicen que no ni empiezo porque yo lo último que quiero es problemas claro. yo lo quiero escalar al final y, y llevarme bien con todos entonces mi sorpresa fue que de 10, los 10 me dieron el beneplácito y entonces ya empecé ¿Cómo tiene que hacerse la guía hombre pues yo para mí esta guía es en cierto modo es un homenaje al trabajo de todos los equipadores que han construido Costa Blanca como zona de escalada. Entonces, mi idea es, de cada escuela, primero, el equipador principal, para mí es el que tiene que salir en las fotos de, de, de la guía. <risa> ¿Que el equipador principal no quiere? Pues equipadores secundarios, y si tampoco quieren o no existen, porque algunos igual ya ni están o ya no escalan, pues escaladores locales. Y, por supuesto, pues toda la colaboración con, con la gente local, que es la que, ha, la que se ha currado las vías. Esa es mi opinión. Eh, está el tema este de las guías eh, vampiro y tal y cual. Yo creo que eh, el que una guía sea vampiro o no es la manera de hacerla y, y el proceso que ha llevado. Yo puedo ser el local más local de Alicante y ser un vampiro, porque la hago sin preguntarle a nadie, sin tener en cuenta la opinión de los demás locales y yo sería un vampiro más y a lo mejor bueno ya en tema de pues hombre eh, parte de los beneficios de la guía que eso se dice muchas veces y yo no sé si hasta qué punto se cumple reinvertirlo en material de equipación para nuevas aperturas o reequipamientos o cosas así yo en mi caso pues he intentado hacerlo en la medida de mis posibilidades y bueno, la gente está contenta porque además lo he repartido de manera equitativa entre todos los equipadores. Claro, no he podido dar mucho material porque son pff, muchos equipadores, son igual yo he contado como 100. Mm. Pero bueno, pues mi idea era en esta primera edición aportar material como para hacer 100 vías nuevas. Luego ya los equipadores habrán hecho vías nuevas o habrán reequipado antiguas, pero bueno, que, que un poco que se reinvierta.
1: ¿Y qué ventajas le ves, más allá de la obvia, a tener esta información de calidad, entiendo que contrastada, publicada?
0: Bueno, este es un tema peliagudo porque siempre, claro, las guías tienen su parte buena y su parte mala. Parte buena, hombre, yo creo que, primera cosa, puedes dar a conocer muchas opciones de manera que, que la masificación se puede como evitar un poco. Claro, si la gente va a Alicante, pues claro, va a Sella porque la conocen, pero a lo mejor no saben que hay otra escuela a 20 kilómetros que sin ser del renombre de Sella está muy bien para el grado o las vías que busca esa persona. Entonces, se puede repartir más la gente. Luego, puedes dar a conocer con detalle las problemáticas de cada escuela. Porque muchas veces, ah, yo, eh, aquí no se puede venir con perros. ah, y, Ah, no lo sabía. No, no, perdona, si en la guía te lo además te lo ponen rojo y grande para que lo veas, no puedes ir con perro, luego no puedes decir que no lo sabías. O hay periodo de edificación, o no puedes meter el coche hasta la cocina, o no sé, cosas como esas. Bueno, luego claro, tiene sus cosas malas, porque tal y como se están poniendo las cosas, pues los de medio ambiente, claro, como que hay problemas, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y claro, al dar esta información y detallar los accesos y todo, pues también les das a ellos facilidades para que se den cuenta de que en tal pared que a lo mejor pues hay alguna figura de protección o alguna, por ejemplo, es un parque natural, pues vayan y te desequipen una, una escuela, como es el caso de lo que ha pasado aquí. En Sierra Elada, que es el monte que está pegado a Benidorm, es un parque natural y aparecieron unas vías, y claro, eran unas vías súper guapas que están al lado del mar, daba la sombra por la tarde, se podía ir en verano. Claro, se supone que esto lo equipó algún, como en va tanto extranjero, algún extranjero vio las paredes y claro, es que están son fantásticas. Y e equipó ahí uf, 20 o 30 vías. ¿Qué pasa? Que al darla a conocer esa zona, pues los del parque natural la desequiparon. porque mm. había No sido había equipadas. ningún tipo
1: de conversación ni nada.
0: No, no, los del parque natural eh, cuando avisaron, avisaron para que, para decir que habían desequipado las vías directamente. Bueno, claro, tiene esas cosas malas, pero yo creo que al final el, las guías de escalada son una cosa que el, el colectivo escalador demanda en todos los sitios. Totalmente. Todo el, mundo, joder, todo el mundo quiere saber dónde va a escalar y qué puede escalar y yo creo que eso lo hace todo el mundo. ¿Qué pasa? Que antiguamente escalaban cuatro, se conocían entre sí y se llamaban y se pasaban la información. Sí, pero bueno, yo creo que eso a día de hoy ya es un poco... Hay tantas escuelas y tantas vías y... No sé, yo creo que nosotros viajamos a, no sé, a Francia, no conocemos a nadie de allí y nos gusta comprarnos un libro para saber dónde nos vamos a meter.
1: Bueno, en mi caso, aunque conozca a alguien de allí, pues... Me gusta ese rollo, por eso tengo ahí la estantería con, con unas pocas, claro. que habré usado una o dos veces en mi vida algunas de ellas. Pero bueno, en este caso yo creo que sí, que un trabajo bien hecho, de calidad, que tiene un cariño y una dedicación por detrás, pues, pues gusta recibirlo y gusta, gusta conocerlo. Pero bueno, quería, quería conocer de primera mano cuáles eran estas problemáticas que han surgido con respecto a la guía y, por otra parte las ventajas que tiene y la satisfacción que tiene pues realizar un buen trabajo y que esté hecho por locales con cariño y, y de cara a la comunidad escaladora. Y ahora una pregunta un poquito más personal. ¿Te ha merecido la pena ese curro? Porque tampoco nos ha hablado de cuánto le has dedicado.
0: Hombre, para mí, por supuesto, ha sido una satisfacción total. Porque, bueno, el resultado final a mí personalmente me gusta como todo podrá ser mejorable pero creo que está está muy bien y la respuesta de la gente ha sido excepcional porque teniendo en cuenta que se lanzó en diciembre del año pasado en plena crisis del COVID no ha habido eh, en la temporada pasada de invierno no ha habido turismo extranjero que a ver al final eh, esta guía está un poco dirigida a, a ese público y bueno la acogida ha sido excepcional la gente, toda la que me comenta cosas y tal, está, le gusta la guía, está muy contenta con ella. Y bueno, yo, hombre, yo súper satisfecho. Ha sido un proceso de, al final, vamos a poner unos dos años y medio. Uh -huh. Yo creo que ha merecido la pena totalmente. Ya sin hacer cuentas de tiempo empleado, dinero y tal, es que no, a mí me ha valido la pena, por supuesto. Sí, sí, sin duda. Genial.
1: Entonces, cuando se quede obsoleta, sacará otra edición.
0: Al ritmo que va, pues hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. También las publicaciones extranjeras también se supone que están, están haciendo sus cosas. Yo no voy a darle facilidades a alguien que ha tenido el privilegio de ser la única publicación en 30 años en la zona y no ha reportado nada a la comunidad escaladora. Entonces, doy por hecho que esas publicaciones se van a aprovechar de la información que yo ofrezco en la mía pero no les voy a dar más de la cuenta vamos a ver qué hacen los demás y...
1: Sí, de todas sí, formas sí puedo... aquí si alguien coge y te fusila el libro tampoco en realidad hay competencia más allá de que ellos tengan más poder de publicitar y hacer marketing de su producto porque si el tuyo está mejor y es original.
0: Hombre, pero es competencia, ¿eh? No hay que obviar que ellos no caen muy bien, vamos a decir, que en casi ningún sitio del mundo donde trabajan pero tienen un público y tienen un poder que no tiene ninguna publicación menor, como es la mía. Uh -huh. eh, hay mucha gente que viene de ahí, de países del norte, Inglaterra, Alemania, tal, que, que antes de, venir, de pisar aquí ya se la compran por defecto. Claro, luego esa gente te lo ves en el sector, en la pared, mirando así las líneas, como que no se aclaran, porque está como está, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Es que si se lo curraran un poquito pues igual no tendría que decir lo que estoy diciendo, pero es que desgraciadamente deja mucho que desear en la manera de hacer las cosas.
1: Para terminar este, este capítulo de la guía, ¿dónde la podemos encontrar?
0: En Alicante, en las tiendas de Alicante, es, es donde los puntos de venta, pero bueno, hay un montón de tiendas que las venden por internet y yo es que tampoco te puedo decir exactamente eso lo lleva el distribuidor. Yo creo que en las, en las principales tiendas de escalada de cada ciudad... Pueden encontrarla o pedirla y si no por internet, por tiendas de internet lo pueden, lo pueden encontrar súper fácil.
1: Perfecto. Costa Blanca Climes, que la has puesto en inglés.
0: Sí, porque como te digo, el público mayoritario entiendo que es de habla, no española.
1: Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Me encanta hablar con cualquiera que tenga ganas de aportar a la escalada, con cualquiera que traiga su mejor versión al micro, independientemente de lo fuerte que esté. Y con Roberto he tenido una charla fantástica, llena de motivación, de escalada y de puntos de vista distintos, que terminaremos la semana que viene. Antes de terminar, quiero recordarte que Rock and Joy es un podcast, un portal, un proyecto gestionado y sustentado solamente por mí, por Miguel Sancho desde casa, desde Monachil. Hago lo imposible por traerte el mejor contenido de actualidad, las mejores entrevistas, el mayor valor que puedo aportarte. Tengo la suerte de contar con el apoyo directo de algunos mecenas en Rock and Joy es tuyo, que hacen que esta aventura sea más sencilla y estoy súper, súper agradecido por ello. Pronto, muy pronto, podré aportarle un nuevo formato exclusivo como agradecimiento. Y tú, oyente de Rock and Joy, te enterrarás en primicia, por supuesto, si quieres participar. Mientras tanto, puedes seguir dándome un poquito de cuerda en rockandjoy.com barra es tuyo, por lo que te cuesta la cerveza de después de escalar. rockandjoy.com barra es tuyo. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene.